0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Marco Teórico. Yo soy Marcanosa y me acompaña Romina Scutari.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? En el episodio de hoy, episodio número 6, vamos a hablar de un tema que a Cani y a mí nos representa mucho. Y lo titulamos de una manera bastante suave para que comience así tranquilo. Hoy vamos a hablar de Emprendedoras del Ano.
0: <risa> están sorprendidos.
1: Se deben estar diciendo Me equivoqué no, de podcast, igual, Cuando entraron al podcast gente. Ya habían
0: visto el nombre del episodio Así que háganse cargo Sí, ya
1: sabían, es verdad
0: Digamos todo
1: ¿Por qué vamos a hacer referencia A este tema en particular? Primero porque es algo Que nosotros hemos vivido Nosotras hemos vivido Entonces eh, podemos hablar con propiedad De ser una de las peores O dos de las peores Emprendedoras del mundo
0: No sé si del mundo Pero de la República Argentina Seguramente Sí, sí.
1: Argentina, sos nuestra. ¿Por qué vamos a hablar de este tema en este episodio? Bueno, porque con esto de la pandemia han proliferado una cantidad de emprendedores y emprendedoras que descubrieron que no podían depender de otra persona, comercios, empresas y demás que frente a la crisis desaparecieron y se animaron, se largaron al emprendedurismo. Eh, pero tiene sus desafíos y tiene eh, sus sus
0: detalles sus cositas el sus cosas malas digamos todo a ver en la vida del emprendedor no es todo color de rosas es una frase Tal, que no dijo nadie cuál. nunca no pero posta en líneas generales hay más cosas de, de mierda perdón que cosas buenas o sea es genial poder hacer el emprendimiento que tenés ganas de hacer y llevar adelante tus sueños y la vida pero también hay mucho escollo en el camino muy difícil de ser emprendedor por lo menos acá en Argentina, o por lo menos para mí, que soy una emprendedora del ano, capaz sí. hay otra gente que le resulta más fácil. Yo voy a contar, y Ruki también, desde nuestra experiencia, nosotras somos socias, ¿podemos decirlo? Podemos Me decirlo? siento muy importante. Nosotras somos socias, en otro, en otra hacemos otras cosas, además de ser amigas y ser este podcast, que es que tenemos un emprendimiento de accesorios.
1: Exactamente. Accesorios de
0: moda. Sí, que tiene muchos años
1: en el mercado.
0: Bueno, Rookie, contá la historia, porque yo al principio no era parte de este emprendimiento, después me sumé como una revista. Pero, no, Rookie, contá. contá claro, cómo, cuando, yo cómo ya había llegado,
1: cuando yo ya había llegado al éxito... Eh, me colgué de tus tetas. Se colgo de mis tetas. <risa> eh, la historia, más o menos, la voy a hacer muy sintética. Corría el año 2009, Dale. yo trabajaba en un emprendimiento familiar, eh, mi padre se jubila, entonces eh, yo decido ahí... Bueno, yo sigo mi rumbo. El tema es que no había pensado. No hiciste nada. Te en culo. Claro. El tema es que yo no había pensado antes cuál iba a ser el rumbo. Entonces estaba ahí, a la deriva. Luego de. ¿Tanto algunas... terapia? Sí. Luego de algunas experiencias. Claro, tenía que pensar cómo seguir pagando terapia. Y luego de varias experiencias, eh, una amiga eh, me dice: Bueno, mira. Eh, yo te enseño a hacer esto, que tiene que ver con hacer accesorios. Era un mercado que estaba como floreciendo y, y parecía que se quedaba, de hecho se quedó. Eh, y me dice: Pero lo que te pido es que te pongas a hacer algo útil con esto. Entonces arranqué este emprendimiento de hacer accesorios para mujeres. Todo lo que sea, aros, todo, 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 todo. todo.
0: Bueno. Accesorios Andalucía se llama. Accesorios Andalucía. Sí, no. sí, sí. Que ah, está medio ahí, medio muerto, medio vive. Sí. pero existe. A ver todavía. si con esto revive, con este chivo que está. No. No va a revivir, no después a revivir. alert,
1: no revive. No hay que esperar hasta el final del episodio para descubrir <risa> que no va a revivir. Eh, bueno, y ahí arranqué sola. La verdad es que por ser una, una experiencia que, que no tenía mucho que ver con lo que yo venía haciendo, me fue bastante bien. De hecho, le vendía a, a locales y demás. Eh, Hacías cosas lindas. Bueno, Sí, a mí me sí, gustaba, sí. Y, podía, y podía dedicarle mucho tiempo, porque como estaba el recontrapedo. Yo <risa> <Él, no. risa> <Sí>, lo que, <risa> que te sobraba era tiempo <risa> Claro. Me acuerdo que todavía vivía con mis padres, me había hecho toda una mesa de trabajo y yo me levantaba a la mañana, preparaba el mate y armaba accesorios, los pensaba. Eh, pero claro, esos fueron los primeros momentos. Después, como todo, cuando eso se transforma en algo que decís, bueno... ¿qué hago? ¿Sigo haciéndolo porque me gusta o solamente? ¿O le empiezo a dar más sentido? Eh, bueno, ahí comenzaron los problemas <risa> No, se transformó en un desafío ¿sí? porque además yo ahí ya había empezado a laburar eh, como docente claro. no tantas horas porque recién arrancaba entonces tenía tiempo para organizarme eh, pero no, no, no es todo maravilla y ahí es donde entra mi querida amiga Marcanosa
0: Claro, yo a mí me encantaba lo que hacía Rookie de los accesorios. Yo no, no era parte de, de Andalucía ni de casualidad, pero yo veía que Rookie como que hacía accesorios re lindos, pero después, como se quedaba en eso, en que los accesorios eran lindos, creo que lo subías a un blog, si mal no recuerdo al principio. Mirá Puedes, qué viejo que es todo, Puede que, ser. Un blog, siento que hay un blog, pero no, estoy, no está chequeado. Y yo decía, ahora que salieron las redes sociales, ya estaba ya está Facebook, creo. ¿Cómo no, no se hace una página en Facebook? Y yo estaba queriendo eh, manejar redes en esa época, hace muchos años atrás, y le dije, che, ¿no crees que te maneje la fanpage? ¿Te hago, una fanfa fanfave? te hago una fanpage de Facebook para Andalucía y te la manejo sin ser partícipe, solo te lo manejo de onda, porque a mí me sirve de experiencia para manejar redes y a ¿Y vos te, te sirve un que queso quede?
1: remachado que nunca se te va a caer una idea. De... No sabían lo que era una fanpage, así que imagínate.
0: Así que medio que ahí yo ya me empecé a colgar de las tetas de Rookie sin colgarme del todo, porque no, no era partícipe más que para hacer las cosas de la, de la fanpage. Eh, pero yo desde afuera, como no era parte del emprendimiento, simplemente la ayudaba, veía que Rookie tenía como algunas falencias. Como que le costaba, eh, como que cuando en el momento viste que vos le querés comprar un accesorio, le costaba cobrarte. Ponele. Ay, el momento. Yo de sé, ponerle... por qué. Sí. Pero yo lo veía desde afuera y decía, si ella hace un accesorio que le lleva un montón de tiempo, me lo quiere, me lo cobra este precio y yo decido pagar ese precio es porque estamos todos de acuerdo en que es lo que vale y te lo pago y está re bien que te lo pague. Pero ella siempre te lo quiere regalar. No, pero a vos te lo sí. regalo porque me manejás la fanpage y a tu mamá se lo regalo porque es tu mamá. Y era como que si era por ella no le cobraba a nadie nada, nunca. Un fracaso. A mí, a, claro, a mí me daba
1: gusto hacer cosas que a la gente le gustaran Igual yo mucho que tampoco me la creía tanto, como que decía, me, me lo dice por compromiso que le gusta, en realidad no le gusta tanto. Y además, claro, después eh, yo no, no me acuerdo la cantidad de veces que me pasó esto, es decir, llévalo, he dicho, mira, llévalo, usalo y después si te copa, eh, en algún momento me lo... Señora,
0: Señora, cóbreselo, no sé. cóbreselo. Un desastre,
1: un desastre. Y después te arrastré un poco a eso. Claro. Porque vos eh, le diste un punch... Eh, al, a las redes que, que funcionaba y muy bien y además eh, nada era re lindo todo lo que lo que generaba pero eh, en ese momento yo me acuerdo que andabas también en una situación media Como crítica, laboral
0: entonces ahí a re, a re... Sí, el episodio pasado lo conté así que vayan al episodio anterior escuchen la crisis que tuve y van a entender por qué en ese momento fue que Rookie me dijo che vení sumate a Andalucía claro. haces accesorios conmigo y te llevas un billetín que te va a venir bien y yo dije dale, y ahí me sumé y fui su socia, su socia en el emprendimiento sí, claro lo que no, no contábamos era que las
1: dos, éramos dos personas que nos costaba muchísimo ponerle valor a nuestro trabajo, y ese es el primer eh, desafío del emprendedor, sí si vos estás pensando, amigo o amiga, estás pensando en ser emprendedor, querés hacer lo que sea, y eh, no te animas a ponerle precio a lo que haces, bueno, ya arrancaste sí, mal no arranques, Está no arranques claro, claro Claro. Sí, todo eso? claro, procesá todo
0: eso y después arrancá Porque sí. es lo primero que tenés que saber Sí, y te lo digo yo que cuando estuve del otro lado O sea, cuando no era parte del emprendimiento Decía, ¿cómo no le va a cobrar? Y cuando yo fui parte del emprendimiento Y tenía que ir a cobrarle a la gente el accesorio que yo había hecho Me pasaba lo mismo que a Rookie Decía, no, pero ¿cómo le voy a cobrar? La gente a veces me tiene que perseguir Para que le quiera vender un accesorio o sea, todo mal hago, porque yo sé que está mal. mal, porque cuando yo trabajo para otras marcas me doy cuenta que uno tiene que hacerle la, la experiencia del usuario fácil y hacerse la fácil y que pueda pagarte y darle el accesorio y todo, pero cuando yo lo tengo que hacer desde como owner, como dueña, digamos, me cuesta un huevo hacerlo, no puedo, así que es clave ¿Viste eso.
1: Esa, sí. eh... A mí me ha pasado, yo laburo en lugares donde me pasa un montón que la gente me dice, ¡ay qué lindo eso! ¿De dónde es? León, los hago yo, hago accesorios con una amiga. Y me dice, ¡ay por favor, trae! Y he tenido gente que me perseguía <risas> tres, cuatro veces por semana llegando a Navidad, que era el momento sublime Rayá, del bueno. emprendedor. Si no aprovechas en ese momento, no no pasa nada. Lo si no te salvas en Navidad, no. ya está cagado. Claro, y yo decía no, me no me los olvidé, no, pero este después te mando una foto ay, todo mal, ahora que lo pienso ¿por qué? ¿por cuá? Es lo que yo me ¿Por qué, qué ganas no de querer fundirte ¿Eh? Claro <risa> Te fundí porque de, de, querés
0: de Te fundís porque querés Bueno, así que es clave que sepan ponerle valor al trabajo que hacen y el trabajo que hacen es trabajo que es, es, es válido, digamos. Ustedes pierden un montón de tiempo, pierden no. Invierten un montón de tiempo en hacer un accesorio, velas de soja, que es el ejemplo que más le gusta a <risa> Rookie, o lo que sea que hagan. Entonces sepan que está bien cobrar por eso que hacen. Es tiempo de ustedes que invierten en hacer algo y el producto que hacen está bueno y si la gente decide pagarlo es porque lo vale. Punto. Hay que cobrar lo que ustedes creen que hay que cobrar por lo que hacen. Y está bien que así sea. O sea, vos no vas a Coto, perdón, señor Coto, que el chivo, pero vos no vas al supermercado y le decís, ah, pero para mí esta no vale 200 pesos. Bueno, amiga, déjala ahí, no la compres, qué sé yo, no sé. Vas y la pagás porque crees que... O a veces no crees que lo que vale, a veces es lo que te cobran no, y lo tenés que pagar. Te corres, claro. <risas> ya está. Claro.
1: Es eh, sí, también hay, hay, hacer todo como un, un análisis previo de chusmearle a otros que hagan lo mismo, cuánto están cobrando por esas cosas, y no pensar, ay, qué chorro por algún motivo la persona que cobra eso cree que eso es lo que vale y evidentemente hay un público que se lo compra que lo paga Entonces, obvio
0: y también son otros costos, no lo mismo un emprendedor eh, chiquito que tiene un público chiquito y que, no sé, quizás en nuestro caso que somos de zona oeste originarias, nuestro público no es eh, adinerado de Palermo, entonces vos sabes que si cobras algo muy caro no te lo van a comprar porque no, no, no lo van a poder pagar. Entonces también tenés que conocer a tu público, es clave saber a quién le vas a vender y en base a eso también Tal puedes cual. poner el precio y también dependiendo un montón de los costos que tengas si tenés un local a la calle, obviamente tus valores van a ser más caros, pero si sos un emprendedor chiquito que trabajas en su casa y tiene un monotributo seguramente vas a ser mucho más barato Exacto. entonces primer punto a tener en cuenta dale valor a tu trabajo, cobra por tu trabajo lo que vale,
1: segundo punto a ver si estás de acuerdo conmigo Cani es que en lo que vas a emprender eh, tiene que tener un plus, tiene que ser algo distinto de los demás Sí, tiene que tener un diferencial. Exacto, exactamente. Cosa
0: que nosotras no hicimos.
1: <risa> en el segundo capítulo de del año, ahora vamos no. por el tip de que eh, lo que hacíamos no era que se parecía a otras, pues nosotros yo no miraba no, perfiles de otras no, de no otros copiábamos. emprendimientos y dices, ay, voy a hacer lo mismo. Sino que No, no copiábamos. Lo que había en el mercado para, para digamos para comprar los materiales, íbamos, los comprábamos y hacíamos.
0: Y eso... También hay que decir que fue la, dentro de las posibilidades que teníamos en ese ah, momento. Claro. Yo creo que si ahora tuviéramos que empezar a hacer un emprendimiento haríamos algo distinto. O ya sabes lo que haría. Sí. Vos me lees la mente. Sí. Pero <risa> haríamos otra cosa. Pero también si dentro de las posibilidades que ustedes tienen está tener un diferencial, algo que te diferencie mínimamente de la competencia es mejor porque vas a hacer algo un poco más único uh -huh. que el resto. Sí. Lo único que sí hacíamos nosotras bien para mí era eso de que hacíamos accesorios únicos. No hacíamos a granel todos los accesorios que hacíamos, había un accesorio de cada cosa, y si te gustaba ese, era ese y si ya se había vendido, te jodías había que hacer, buscar otro parecido, Claro. El mismo no te repetíamos Sí. Y eso es ver
1: eso estaba bien eso es verdad que, que funcionaba funcionaba esto de hacer una cosa sola, pero sí evidentemente después, con el, con el paso del tiempo y el tener que mantener el emprendimiento vivo eh, cuando ya no te sentís muy desafiada por las cosas que, que tenés que hacer es donde empezás a flaquear Claro. o sea no le das el valor que corresponde a tu trabajo. no eh, Hay algo que vos decís, me mata lo que estoy haciendo. Yo, obviamente, que todas las cosas que hacía, la verdad es que me las, mm, las usaría. Eso sí me pasa. No hago algo sí. que yo diga, por Dios santo, esto jamás me lo pondría. Todo lo que, lo que hacíamos, yo me lo reponía. Sí, tal cual. Pero eh, me pasaba eso. Que después ya, cuando proliferó tanto el, el, el mercado de accesorios, yo decía... Lo que yo hago lo puede hacer otro tranquilamente. Entonces ya ahí era la segunda baqueteada Era no cobro lo que quiero y encima <ríe> no estoy tan convencida.
0: Sí, como que ya no no representaba un desafío hacerlo y había un montón de gente que lo hacía porque era lo que había en el mercado. Entonces eso te, también te quita un poco el incentivo a hacerlo. Mm. Que eso también es reclave para hacer. En, por eso está bueno tener un diferencial porque para ser un emprendedor exitoso entre comillas porque no sabemos lo que es ser emprendedor exitoso somos no las nos emprendedoras a nosotros. <ríe> Somos las emprendedoras del año que somos, pero lo que digo es que también tener ese diferencial hace que te siga motivando querer hacer algo que no hace nadie más. De última, pueden aparecer personas que te copien, pero vos sabés que fuiste la primera, que se le ocurrió hacer eso. Cuando no tenés ese diferencial, y empiezan a aparecer muchas personas que hacen lo mismo que vos, y la verdad que te desmotiva. Y es clave tener motivación para poder ser un emprendedor que te vaya bien o que tengas un sí. mínimo éxito. Siento sí. que eso nos falló también. Sí. yo continué notando en,
1: en anotador todas las cosas que nos fallaron Quizás eh, después de escuchar este episodio nos demos cuenta que, claro, todas las cosas que no hicimos bien. Pero bueno, eh, se aprende.
0: Igual, medio que ya las sabíamos, pero. Las negábamos, no sé, como todas. <risa> fue lo que pasó en el, mo <risa> fue lo que pasó en el sí. momento que pasó. También fue, empezó hace muchos años. Tiene muchos años. Sí,
1: eh, mira, te estoy diciendo, claro, 2009. mirá lo que es una vida. O sea, más de 10. Eh, Claro, 2009. Mucho,
0: mucho. ¿2009? Ah, claro. Y sí. Un montón. Hay que... Que después de Uf. 10 años y pico. 11. <risa> las matemáticas no son lo
1: mismo. El emprendedurismo <risa> y las matemáticas no son muy fuerte. <risa> y segundo, esto. Junto con esto de pensar qué es lo que querés hacer, bueno, se relaciona con tener un objetivo claro. O sea, yo quiero siempre que, no sé, que tener piezas únicas o tener esto que no aparece, en, no lo vi en ningún lado. Es un producto que ya existe, porque obviamente que no vamos a... De repente querer ser Edison, que inventa todo, igual Edison, permíteme dudar. Eh, pero... Eh,
0: tener, un estaba diciendo? Claro. Claro, tener un objetivo claro. Tener, claro,
1: tener un objetivo claro, saber que, bueno, yo esto no, no lo voy a repetir, no, me quiero, no quiero hacer esto que ya lo vi en algún lado, eh, sin inventar la pólvora.
0: Sí, para mí también igual dentro del objetivo tenés que plantearte objetivos a corto plazo y a largo plazo, como ir por etapas. Bueno, primero lo que quiero hacer es tener una, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? tener una, no sé, cierta cantidad de clientes cautivos, ponele. O si vas a hacer por mayor, cierta cantidad de locales a los que le vendo. Y después ver si te expandís, si es una tienda online, como ir pensando pasos a pasos. Eh, como a largo y a corto plazo, porque eso hace que tengas objetivos que puedas ser realizables y te sigas motivando a hacerlo. Eso está bueno también.
1: Tal y después cual, saber bien sí. a
0: quién le vendes, eso que decíamos antes, tener claro cuál es tu audiencia, quién estás vendiendo. Sí, y ser, eh, no sé si la palabra, me sale ahora la palabra
1: insistente. No, perseverante, ahí está. Ese es el término. Hay que ser perseverante. Claro. Esto de que uh -huh. el cliente te ande persiguiendo para que vos le lleves para que te compre, no, no, no cabe en la cabeza, no se escucha a alguien, un gerente de algo, no sé qué, algo que se dedique a, a ventas, y, dice, y no, chicas, pero que, obvio que no va a funcionar. Entonces esto, la perseverancia, disciplina, perseverancia, porque no es, ay, qué bueno, laburo solito, no, tenés que ser mucho más eh, eh, organizado
0: cuando laburas. Sí, o también podés hacerlo como lo hacemos nosotras y saber que sos un emprendedor del ano y te vas a tacho <risa> pero podés intentarlo que sé yo igual voy a hacer mi cita de cada episodio sí, por favor, voy a citar nuevamente a Yoda que Yoda dice hacelo o no lo hagas no lo intentes y esto es clave, porque también es eso, es como, a ver, me parece re bien, yo soy, estoy re a favor de probar, intentar, si no sale, no sale, pero cuando sos emprendedor siento que tenés que tener como más claro esto, es como, lo voy a intentar hacer al 100%, si después no me sale, no me sale, pero intentás hacerlo al 100%, intentás, o sea, al 100% como convencido de que lo querés hacer. Claro, Porque siento compromiso. que con esa esa media tinta, cuando te quedas medio ahí, que nos pasó a nosotras, siento que ahí es cuando está el fracaso más cerca que el éxito. Porque es como, <risa> bueno, pero no tengo tiempo, pero bueno, me tengo que quedar hasta tarde. También igual es una realidad que con dos trabajos full time es muy difícil mantener un emprendimiento paralelo que requiere un montón de tiempo, horas mujer sentada haciendo, entonces es más complicado. Pero creo que es clave esto de, si lo vas a intentar, bueno, intentarlo al 100%. No lo intentes. Como, bueno, vamos viendo. Porque ahí te va a pasar lo que te nos pasa a nosotros. Vas a ser un emprendedor del ano. Hashtag. Claro.
1: Sí, empezar. Eh, es verdad eso. Empezar a flaquear. O siempre como restarle valor. En algún punto a mí me gustaba mucho hacerlo, pero también esto como que le restaba. Bueno, es algo que hago porque me gusta, nada, sacar la cabeza un poco y hacer un trabajo manual. no. Era, era un
0: tiempo real que yo usaba para, para hacer, para producir esas cosas entonces, Sí, aparte darle que el pensar, lugar que merece es que pensar qué accesorio quieres hacer tener los elementos para hacerlo, ir a comprar las cosas para o sea, es un montón de tiempo que invertís en hacer eso entonces para intentarlo a medias y, per, y perder posta un montón de tiempo de tu vida, porque después no valorás lo que haces y lo vendés muy barato y terminás perdiendo guita o cambiando plata es como no, hacelo bien intentá hacerlo bien, por lo menos intentá hacerlo bien si no, ni lo hagas todo eso que dijiste es lo que nos pasó perdimos guita cambiamos plata pero bueno fue muy divertido igual ay pero la experiencia un sueño no, y para el esto. próximo aprendimiento ¿cuánto aprendimos? Un ¿montón? No, claro esto no pues termina nunca que... ruque conmigo vas a ser te vas a arrastrar por todos los formatos del mundo de, de crisis en crisis en alguna la tenemos que pegar luego ¿no? en alguna la vamos a pegar millonarias eh, por por
1: insistidora la vamos a terminar pegando yo, yo creo oh, creo no. que sí eh, lo que te iba a decir es: y en todo caso, puede ser que sea algo que te guste mucho hacer, pero que no quieras trasladarlo a un a, a que sea un emprendimiento. No sé, te puede gustar mucho, qué sé yo, eh, hacer zapatos. Bueno, y quiero aprender a hacer zapatos porque me quiero hacer un zapato para mí. Bueno, pero eso es un no hobby, no es un emprendimiento. A la... Claro, es, otro, es en otro episodio
0: eso. Es en otro episodio. No, lo que digo es que te puede gustar hacer accesorios porque te querés hacer accesorios para vos y los que venden en el mercado no te terminan de gustar. Te compras la boludez y te haces accesorios vos. Pero es algo que haces para vos, un hobby. No es un emprendimiento. Claro, no armes un despelote
1: pensando que va a hacer un emprendimiento cuando en realidad lo que estás queriendo hacer es un hobby, Mabel. Ahí estás.
0: Claro, eso. Uh -huh. Bien. Eso mismo digo. Así que bueno, ya eh, medio que les dimos un montón de consejos y tips durante todo el episodio, creo que la conclusión es esta enseñanza de cosas que no hay que hacer para que ustedes les vaya bien. Más no podemos usar ya. Claro,
1: nosotros ya probamos todo lo que podía funcionar mal, ya lo hicimos nosotros. Ahora ustedes hagan algo, vamos, de acá para arriba, de acá a la terraza. Claro. El sí. cielo es el límite.
0: <risa> Ay, mandaste otra cita. Dos citas en un episodio. Pero esta cita, no sé, es de algún gil de las redes, no de nadie, o sí. Eh,
1: Ahora la no que... red de alguien re
0: importante, tipo Frida Kahlo. Sí, mejor... <risa> de Roosevelt, era <risa> la recagaba bueno, eh, llegamos al fin si nos quieren escribir a nuestro mail pueden escribirnos a sinmarcoteorico.com o nos encuentran en Instagram como arroba o en nuestras redes personales, yo soy Marcanosa Ruki es la vieja podcaster eh, Exacto. hasta la próxima
1: exactamente hasta la próxima, Adiós. amiguitos y amiguitas